0: Vorige week spraken we uitgebreid over de stand van zaken in de eredivisie vrouwen. Deze aflevering doen we hetzelfde, maar dan net iets anders. Want 1920 Clubhouse gaat Europa in. We beginnen in Spanje, waar Oranje International Merel van Dongen ons alles vertelt over de Spaanse Revolutie en waarom het Amerikaans vrouwenteam meer zou moeten verdienen dan het mannenteam.
1: Dus het gaat erom dat je de jongens laat voelen, want die lopen hier alsof ze Jezus zijn. De
2: Netherlands are in. To the final. Uh, ik denk dat we dat uh, als, als grote kans moeten pakken en daar lekker uh, moeten gaan shinen met z'n allen. Dat gaat nergens op. Die meiden zijn op hol geslagen, die willen
0: plots in het grote geld verdienen. Uh,
1: ik vind dit wel een beetje aast. we je helemaal beginnen?
0: Hoi, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van 1920 Clubhouse. Aflevering 5 alweer. Mijn naam is Marjolein en ik heb het uitgerekend. 80 kilometer bij mij vandaan zitten Hasna en Leonne die het dolgraag willen hebben over het nieuwe uitshirt van AZ. Kom er maar in.
1: Moet ik nu een uh, sirene nadoen of dat niet? Dat zou ik wel leuk vinden. Ik, ik vind het wel een mooie uh, knipoog naar uh, de zorg. Ja, dat wel. Ja, het is dus voor de luisteraars die het nog niet hebben gezien: uh, knalgeel met knalblauw. En als je het naast een ambulancepersoneel pakje houdt, dan zie je weinig verschil. Dat is goed omschreven, toch? En wil jij met Heb jouw team er omschreven. ook in rondlopen? Kan dat? Ja, oh ja kan dat is dus een beetje wat er. Uh, als je op Twitter kijkt, hoe de reacties uh, ongeveer zijn: dan is het enerzijds dus, het lijkt op ambulancepersoneel uh, pakjes. Maar, Um, het is dus, uh, Want ze komen van Under Armour en het is een nieuw contract met Nike. En de clubs uh, in Nederland die met Nike spelen... dit is allemaal even heel commercieel... Um, die vallen onder voetbalshop.nl. Die hebben de rechten daarvoor. Maar wat gebeurt er nou? Ze hebben eigenlijk gewoon een standaard shirt uit de catalogus... Katalo <laughs> die je gewoon kan bestellen. Dus als je het uitshirt wilt, ga dan vooral naar, yes. de, naar de Nike uh, het is van de voetbalshop. En dan bestel je hem en dan heb je ook nog niet eens een sponsor erop die je eigenlijk helemaal niet erop wilt hebben. Oh, nee hoor. <laughs> het, is het
0: professionele is voetbal dan, in Nederland. Ja. Huh? Is dat de reden ook dat het dan zo snel nu al een shirt bekend wordt gemaakt? Want normaal duurt het toch veel langer voordat die dingen... Uh, nou, normaal is dit wel tijdstip dat we de uitshirts een beetje beginnen te zien. Ja, klopt. Uh, maar zij hebben gewoon ook gelijk
3: alle
1: drie de shirts in de wereld geslingerd. Uh, omdat ze al in die catalogus staan, ja. dus het is, niet, <lacht> het is geen nieuws. Ik zou gewoon denk ik als ik hem was, een speler neerzetten met dat boekje. En yeah. die dat dan zo, dat je dat dan vindt <lacht> en, en die het. dat dan aan het bladeren is. en Deze wil ik en die en die. <lacht> <lacht> nee, ja, wel zonde, want ik zie dit soort shirts, dit is natuurlijk echt... Uh, marketingwijs zitten daar super veel kansen aan. Mm -hmm. Want je kunt hele mooie lanceringsacties uh, bedenken. Maar het is natuurlijk ook altijd gewoon spannend... van hoe komt het eruit te zien. En als het dan ja, als het dan een standaard tenue is... is het toch een beetje teleurstellend. Want dat is nou juist het leuke. Dat het net even wat anders is dan... Uh, F.C. Habbekeveen uh, 3 kan bestellen op internet. <laughs> dat is toch eigenlijk het hele idee van een van een tof uitshirt. Ja, en dat je ze ook ja. spaart gewoon als fan, toch? Ja, zeker. Mm -hmm. Dus, nou ja...
3: Waarom zou ik nu naar de winkel rennen om het te kopen? Niet. Ja. ja.
0: Maar wanneer zien we de eerste amateur. Uh in dit shirt. Ja, met dat, dat, dat is zijn, zijn. zijn.
1: Ja, maar heb je dat wel? In wij spelen wel eens power league in Amsterdam. Dat is gewoon 5 tegen 5. en daar doen allerlei ja. vriendenteams aan mee die dat gewoon uh, leuk vinden. En dus daar, willen jullie Leona's tentjes in spelen, jongens. Het kan nog. Nee. Stop. Maar uh, er zijn dus teams. Dat vind ik. Jij ja, zat heel leuk. En die dan bijvoorbeeld met z'n met zevenen een heel oud Nederlands elftal shirt bestellen. Ik weet niet waar ze het vandaan toveren, maar dat dan mm -hmm. gebruiken als shirt. Dat vind ik heel leuk. Maar ja. ja dat okay. Ja dat, kom. ja dat kunnen nu dus ook alle amateurverenigingen met het derde, nou ja niet alleen derde, met alle shirts van AZ doen. dus leuke leuke oproep. dus uh, laat het ons weten als jij uh, een AZ shirt hebt besteld voor je vriendenteam, dan uh, zien we de foto's tegemoet uh, als jullie weer mogen gaan trainen en voetballen.
0: en komen wij bij de wedstrijd kijken. ja lijkt me ook een mooie deal. goed. Um, over naar, uh, ik wil zeggen, serieuze dingen. Maar dat hoeft helemaal niet. Uh, hebben jullie nog meer nieuws? Um, ja, ik, Behalve ik, dat derde shirt.
1: Ja, nou, we zagen een, uh, een uh, bericht voorbij komen... Van, de, van het management van Sam Kerr. Uh, mm -hmm. en zij, ja, zij spreken wel echt grote zorgen uit. Uh, zeker uh, omdat er in de, de W-League... De, de professionele competitie in Australië... Mm -hmm. op dit moment um, is daar... Moet ik winterstop of zomerstop? Dat is een hele domme vraag voor mij. Sorry. Ja. Ik denk uh, het ook ik, ik niet, Ik denk dat het daar nu winter. Corona
0: stop? Ja. <laughs> het is Als het sowieso niet weten stopt, ja. <laughs> Nee, het is
3: daar winterstop nu, toch? Ja, nou ja, maar sowieso winterstop of zomerstop. Het is, het is een halve
1: seizoen, toch, Jullie? Ja, league? Het, heel is kort. Heel, het is geen volledige competitie. Nee, je ziet dus ook heel vaak... Uh, even een uh, zijstapje. Uh, je ziet heel vaak Australische speelsers... die dan in, uh, in de Australische competitie zes maanden spelen. En dan het, uh, die zes maanden daarna spelen ze in Amerika. Omdat ze daar ook een hele korte competitie mm. hebben. En dan krijg je dus speelsers die op een toernooi aankomen... compleet afgepeigerd. Omdat ze al twaalf maanden achter elkaar... op superhoog niveau aan het spelen zijn... Uh, maar goed, het is een hele korte competitie waar ze nu een stop hebben. Maar uh, waar letterlijk slechts vijf spelers momenteel onder contract staan. Dus in principe al die clubs zouden, als het, als het heel vervelend wordt met corona... Uh, de, hebben, de, hebben de spelers geen enkele rechten daar. Dus daar spraken zij hun, uh, hun zorgen over uit. Uh, het goede nieuws is wel dat we begrijpen dat het in Nieuw-Zeeland... inmiddels onder controle is, corona. Dus misschien geeft mm -hmm. dat hoop voor Australië? Ik weet, niet. ik weet niet of dat zo werkt. Maar
0: <laughs> zover onze uh, virologische update <laughs> van deze aflevering. Heb jij nog leuk nieuws, Mario? Ja, ik heb best wel leuk nieuws. Maar dat hebben jullie vast ook al wel gezien. Want uh, Netflix gaat een, uh, een film maken over de 99ers. Dat is dat vet cool, ja, dat, dat is toch, toch? een film over inderdaad... Um, het succesvolle Amerikaans vrouwteam dat de WK in 1999 won. Ja. En ik dacht in eerste instantie... nou, dat zal wel weer zo'n documentaire worden. Dan gaan we weer terugkijken met, uh, op, op die tijd. Hoe gaat het nu met de speelsters van toen? Maar het is dus gewoon een echte film. Met echte acteurs, actrices. Ja. Dat is toch vet? Ja, ik, ja dat is echt is heel leuk. Ja. Ik heb daar heel veel zin in. Ja. En toen had ik daar zoveel zin in... dat ik een beetje ging nadenken... oké, okay, maar je hebt dan die speelster en die speelster... Goed, maar ik was dus zo enthousiast dat ik meteen een beetje research ging doen. En ging kijken welke, welke actrice kan nou welke speelster dan gaan spelen. Dus toen dacht ik meteen aan het iconische moment. Dus dat de, pen, de, de laatste penalty, de winnende penalty, uh, er door Bernie Chester in werd ingeschoten. Ik weet niet of jullie dat nog weten, dat iconische moment. Dat ze beseft, oké okay, shit, ik heb net mijn land, de, uh, het wereldkampioenschap bezorgd. Dat ze de shirt uittrekt, met alleen nog de sport onder, eronder. Ze valt neer op de grond, handen in de lucht. Fucking euforisch. Maar, dus, dat, ik heb bedacht wie haar gaat spelen. Jij ja, ben bent heel erg bedacht. benieuwd. Ik heb het al bedacht. Kijk, nice. ik, weet niet of het gaat ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar ik heb wel een leuk idee. En um, ik denk dat jullie er ook wel, wel een beetje een idee bij hebben. Ja. Toch? Dus ik dacht, als we gaan aftellen... Oké, okay. dat zo aftellen. En dan gaan we tegelijkertijd de naam zeggen van de actrice die wij in gedacht hebben. die dan, Benny Chesney moet gaan spelen. Blijf even praten, kan ik heel even nadenken.
1: Ik ben niet zo. Ik Le ben niet zo. Niet gedaan. Ik weet niet welke actrices er zijn. Nee, okay. Okay. Ja, ik, ik, wel, graag... ja, ik heb, heb wel iets. Want ik dacht ik nog ja. wel. Ik heb iets, ik heb je iets.
0: Ook, je hebt ook iets. Oké, okay, nog, nog ja. even ja. één sidestep. Want um, als je bijvoorbeeld naar Mia Hamm kijkt. Die zou heel goed kunnen worden gespeeld door dus Sandra Bullock. Maar ja, die is inmiddels oh ja. al 60 of ja, zo. Is dus dat niet, maar ja, <laughs> zo,
1: zo, dat kan niet. Maar. soort dingen vergeet <laughs> ik ook altijd. <laughs>
3: en
0: dan
3: gewoon. En <laughs> vond ik. Nee, Sandra Bullock heeft geen botox nodig. Maar ik zou het niet geloofwaardig vinden.
0: Nee. <laughs> nee, maar da, nee, dat snap ik ook wel. Ze lijkt er gewoon heel erg op. Ja. Okay, we gaan aftellen van 3 van naar 0. Ik ga de 0 niet zeggen. Maar jullie okay. gaan op dat moment gaan we gewoon tegelijk gillen. Okay, je okay, maar je nou niet zijn. gillen. Ja? Oké. Okay. Ja, okay. ja, okay, okay. 3, 2, 1.
3: Ik wil ook Brie Larson. Nah. Ja. Nee! Ja,
0: sowieso. Captain
1: Marvel, jongens. Ik zet jullie volume heel zachter even. <laughs> nee. Oké. Okay. Maar Leon, wie zei jij? Ik zei. Wie zei Lundy Payne van Atypical. Oh. Oh. nee, maar die is geen bril. Nee, die heeft de dikke
0: lippen daarvoor. Dat kan niet, ja, die lijkt er totaal niet op.
1: Ik heb ook niet gekeken naar of ze er per se op lijkt. Ik dacht gewoon, dat is gewoon leuk. <laughs> <laughs> Zij is gewoon fucking grappig en leuk. <laughs> dacht ik, ja. ja dat dacht ik,
0: oké, okay, honderd procent. Ja, dat, dat, wel dat wel zijn wel.
1: de vereisten ook om deze soccer superstar te <laughs> spelen. <laughs> <laughs> grappig en ze, en, nee, leuk. en ze is gewend om uh, Spijs te spelen. Dus wat dat betreft dacht ik, ja, die kan vast ook wel tegen een bal trappen het ja, kan wel heel hard rennen.
3: Brie ja. Larson kan het sowieso 100.000 procent zeker. 100
1: procent. Ja. Okay. Jullie hebben ja. me overtuigd.
3: Ik heb dat geen is idee is wie het is, Captain maar Marvel. uit. Captain Marvel. We gaan vanavond... Okay, zoek het op. Gaan we dat zien.
1: Uh, jongens, ik The vind, ik vind het jou echt heel erg uh, knap. Serieus. The strongest we hebben Avenger. dit niet uh, afgesproken met elkaar, maar dat jullie precies dezelfde naam zetten, Zeggen jij, vind ik heel leuk. En ik acht de kans ook nog groot dat jullie gelijk gaan krijgen. Dus wanneer dit ooit bekend wordt en jullie hebben gelijk... dan wordt dit wel even een social campagne die we de lucht in Ja, dat gaan we doen. Ja, leuk. You heard it here first. Yes. Nou, dus top. Dus uh, we willen ook heel graag weten wat jullie hiervan vinden. Dus we zullen op social media wel even beide opties uh, online gooien. En dan mogen jullie stemmen uh, wie je het beste vindt passen. Voor deze rol. Dus uh, hou ons social in de gaten.
0: Laten we doorgaan naar het volgende. Ja. Wij, heb, ja, wij hebben gesproken met, uh, met Merel van Dongen. Uh, die ons heel veel heeft uitgelegd over de Spaanse competitie. En ja. hoe het daar allemaal in elkaar zit. Maar ik denk dat het goed is als een van jullie eerst een beetje uitlegt. Uh, wat, ja, hoe die competitie daar werkt. Wat uh, de stand van zaken is. Uh, ja, Was nou, wil jij dat doen? Oh, ik kan dat wel doen, ja. Ah, ja. Um,
3: nou, De Spaanse competitie, dat is wel heel leuk. Of De vrouwencompetitie in Spanje, om het beter uit te leggen... Uh, bestaat al sinds 1988. Vrouwen voetbalden daar eigenlijk al vanaf 1930 uit mijn hoofd. Um, oh, wow. Maar dat is niet altijd geaccepteerd geweest. Nou, Dat verhaal kennen we, vrouwen mochten niet voetballen. Mm -hmm. uh, maar ze hebben toch voor elkaar gekregen om vanaf 1988... in ieder geval een competitie voor vrouwen op te richten. Um, dat heet nu, dat heeft verschillende namen gehad. Nu officieel heet dat de Primera División de la Liga de Fútbol Femenino.
1: Goeie oh ja. uitwaardig. Ja. ja, merci, okay.
3: gracias. Ja. Um, ja. Inmiddels heet dat nu, ook wel bekend als de Primera Iberdrola. En waarom? Want, Iber, Iberdrola. Ja, Iberdrola. Okay. Um, de competitie bestaat uit 16 teams... Anders dan in Nederland kan je wel promoveren en degraderen. Als je degradeert ga je naar de Segunda division, dus de tweede league. Um, Wedstrijden worden uitgezonden op televisie. En wat minder leuk nieuws. De clubs verwachten door alles wat er aan de hand is nu met
1: corona... ongeveer 1 miljoen
3: mis te lopen.
1: Ja. No, maar, shit. Ja, je, je begon er net eigenlijk al een stukje over, maar waarom heet het Primera Iberdrola?
3: Uh, nou, Ibedrola is een gigantisch bedrijf in Spanje. Een nutsbedrijf. Um, en die sponsort de competitie. En met best wel grote bedragen. Dat ligt tussen, van wat ik online heb gevonden... de 3,5 en de 5,5 eh, miljoen per jaar. Dus dat is geen grap.
1: Mm, dat is nou. echt veel geld. En, en, maar het wordt uitgezonden. Maar wie uh, hebben daar de rechten? Uh, er is een bedrijf dat Mediapro heet. En die
3: heeft tot 2022 voor 10 miljoen dollar. Dus dat is wat grofweg... 9,5 miljoen euro, ik heb geen idee. Uh, maar rond uh, dat bedrag de rechten gekocht tot 2022.
1: En hoeveel peseta's is dat? Uh, je?
3: <laughs> ik weet ook niet wat een peseta is. Ik weet wat een peso is.
1: <laughs> peso is. Een ja. peso. Oké. Okay. Anyway. Um, maar... Uh, hoe is, ja, wij weten dat wel hoe dat qua marketing ook zit. Want La Liga die bezit de marketingrechten ja, van zijn de gehele competitie.
3: Uh, precies, sinds een jaar of twee. En de competitie valt ook onder de Spaanse bond. Ja. Dus dat is ook wel uh, ja, ja. interessant. Dus eigenlijk een beetje copy-paste van de mannen.
1: Ja. ja, het lijkt wel te werken in die zin. Want het, het, het feit dat het wordt uitgezonden... en dat er volgens mij best wel wat clubs zijn... die aardige uh, aardig grote contracten ook hebben. Ja, Lieke Martens is natuurlijk het mooie voorbeeld mm -hmm. daarvan. Uh, maar er zit wel heel veel uh, progressie in Spanje. En des te uh, kwalijker, schijnender is het natuurlijk nu dat ze verwachten verwacht dat er een miljoen verlies gaat zijn. Uh, dat is natuurlijk wel echt super vervelend. Maar goed, daar hebben jullie met uh, Merel volgens mij uh, uitgebreid mm -hmm. over gesproken. Okay. Nou, zullen we dan overgaan op het
3: interview met Merel?
0: Ja, lijkt mij Laten <laughs> Let's do it. In een aflevering over Equal Pay mag deze Oranje International niet ontbreken. Zelf studeerde en speelde ze in de Verenigde Staten, waar ze het Amerikaanse systeem van dichtbij meemaakte. De speelse van Betis is iemand die zich inzet voor de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwvoetbal en niet bang is om zich uit te spreken over de positie van vrouwen in de sport. Een paar maanden geleden was ze zelfs onderdeel van een historische gebeurtenis. Deze intro kan maar over één iemand gaan en dat is natuurlijk Merel van Dongen. Hoi Merel! Hey, hallo! Kan, kan je een beetje vinden in deze intro? Ja, denk ik wel, eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk wel. Okay, nou, gelukkig. Uh, het Fijn. klopt in elk geval. Dus, uh, yeah. Ja, dat is een goed begin. Hey, hoe gaat het met je?
2: Um, nou, het zijn wel zware tijden moet ik zeggen. Uh, vanwege het feit dat natuurlijk als voetballer alles stil ligt. Dus je, ja, eigenlijk ben je gewoon heel even werkloos. Moet ik zo maar even heel raar te zeggen. Mm -hmm. En uh, bovendien ben ik al die tijd in Spanje geweest. Uh, Vanwege, dat was gewoon verplicht van de clubhuis. En in Spanje was de lockdown veel zwaarder dan in Nederland. Dus uh, is de lockdown eigenlijk veel zwaarder dan in Nederland? Dat is nog steeds zo. Dus uh, ja, het zijn, het zijn niet de leukste maanden. Uh, uh, maar goed, het gaat wel goed. Verder met mij. Iedereen is gezond, familie is gezond. Uh, er zijn geen grote dingen die niet goed gaan. Dus ik moet zeggen dat ik ook weer niet mag klagen.
0: Gelukkig. Hoe, kom we, um, ja, hoe ziet de lockdown zeg maar op dit moment bij jullie uit? Wat mag je wel en wat mag je echt absoluut niet?
2: Nou, ik moet eerst zeggen dat het, uh, het was heel duidelijk. Je mocht niks behalve boodschappen doen en uh, de hond uitlaten voor wow. ongeveer 50 vij dagen lang. En nu is er dus sinds, uh, het is vandaag woensdag, nu is het eigenlijk sinds afgelopen maandag uh, mogen we weer, uh, uh, oh nee, vorige week mochten we weer rennen buiten. Dus dan mochten we tussen 6 uur ochtends en 10 uur ochtends of, of tussen 8 uur s'avonds en 11 uur s'avonds mochten we buiten sporten. Maar dan ook weer niet met bal, want, uh, want dat raak je dan aan met je handen en zo. Dus ook de kinderen die mochten, die mogen nog steeds niet buiten voetballen, mm -hmm. je mag alleen buiten sporten, zonder dat je echt iets aanraakt.
0: Rennen dus. Uh,
2: nou, dat geeft wel natuurlijk veel meer vrijheid, dus daardoor ben ik ook veel meer buiten. Eigenlijk ben ik al die uren meestal wel bij. Nou, niet om 6 uur ochtends, maar wel. Uh, Zeker weten na 8 uur s'avonds, elke avond. En sinds maandag is het weer een stapje open gegaan en nu, zijn er dus, uh, nu ben je dus weer... Je mag nu met mensen zijn in hun huis. Mm -hmm. maximaal tien. Dat vind ik wel weer een enorme stap. Het is stap. Wel best
0: wel veel meteen inderdaad weer.
2: Ja, echt heel veel. En je kan ook niet goed afstand houden met tien mensen in één nee. huis. Dus ik vraag me af wat de gedachte erachter is. <lacht> uh, en ook de terrassen zijn weer open, 50%. Huh? Ja. Dus het is echt wel, uh, we gaan ineens heel erg vooruit. Maar het is nog steeds wel zo dat er bijvoorbeeld heel veel dingen nog dicht zijn. en uh, Je kan ook niet zomaar nog op straat lopen, zeg maar. Het is niet zomaar, ja, je moet wel echt een doel hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is, het is nog, ik voel me nog steeds niet heel vrij, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee. Want je, je zei net dat je inderdaad de, de club verplichtte jullie eigenlijk om uh, gewoon in Spanje te blijven, als ik het goed heb begrepen. Klopt. Ja, ja nee, ik vind het een beetje gek. Maar is dat, uh, ja, verschilt dat heel erg per club, zeg maar, bij jullie in de liga ook? Want je ziet bijvoorbeeld de Liga Martens die wel gewoon weer teruggaat naar Nederland. Maar...
2: Nou, het is uh, eigenlijk zo dat bij ons gelijke lijn getrokken tussen wat er met de mannen selectie gebeurt en met de vrouwenselectie. Uh, okay. Kijk, op het moment dat uh, het was zo onduidelijk wanneer er weer iets mocht gebeuren mm -hmm. voor de professionele sportteam, dat zij niet wilden dat hun halve selectie in Mexico. ...Argentinië, Nederland, uh, ze hadden op het moment dat er weer getraind of gespeeld mocht gaan worden... ...en dat de grenzen dicht waren op het moment dat ze terugvlogen. Ja,
0: okay. Dus om
2: dat te voorkomen dat op het moment dat we weer mogen trainen... ...niet uh, halve selectie in het buitenland te hebben zien zitten... Uh, ...dat was gewoon, uh, dat probeerden ze absoluut te voorkomen. En dat hebben ze zowel bij de vrouwen als bij de mannen bij ons gedaan. Bijvoorbeeld, er zijn veel meer teams dat we het zo gedaan hebben, alleen Barcelona toevallig niet... Mm. Maar ik vraag me wel af wat ze dan Barcelona hun plan was geweest. Mochten we dan nu wel weer mochten trainen. Ja, dan kom je niet zomaar het land
0: weer. In. Niet meer terug, nee, klopt. Wat is er, hebben jullie al uh, enig zicht op wanneer je eventueel weer bel mag gaan trainen?
2: Nou, de mannenflexie is deze week begonnen met trainen. Omdat je dus ook weer, wat, wat, alles wat vrijer is. Mm -hmm. uh, maar die hebben dus alle professionele uh, alle clubs uit La Liga mogen trainen. Maar de, het hele complex moet dan voor dat team zijn. Voor dat geen... ene team? voor dat ene team. Dus er mogen geen interacties zijn tussen andere teams, mogen geen, eigenlijk van min mogelijk mensen bij elkaar. Dus we hebben het heel complex. Dus wij niet. En ook niet het tweede team van Betty. Eigenlijk mm -hmm. echt alleen de eerste selectie. Uh, dus wanneer wij gaan trainen, weten we niet. Het enige wat zou kunnen is dat we dus gaan trainen op een andere locatie. Mm -hmm. Maar ja, voordat dat geregeld is, uh, weer, zijn we wel weer wat ver. Dus daar ben ik nu op aan het wachten. En als dat nog heel lang duurt, dan, uh, dan ga ik zeggen. Zo... Jongens, de leak is afgelast. Ik uh, mm -hmm. vind het mooi geweest. Ik uh, mis mijn familie ontzettend. En, uh, ik ga terug. Ik ga terug. Maar ja, dat hangen we allemaal heel veel consequenties aan. Dus ik <laughs> probeer dat op zo'n goed mogelijke manier uh, niemand boos te maken. En toch nog zelf mentaal enigszins gezond te blijven. Heel verstandig.
0: Hey, in de intro had ik het er uh, al een beetje over. Ja, hebt best wel van dichtbij een, een historische gebeurtenis mee mogen maken in de Spaanse competitie. Namelijk het tot stand komen van een CO voor uh, professionele voetballers al daar. Kun je een beetje vertellen hoe dat is ontstaan en wat er moest gebeuren om daadwerkelijk tot zo'n akkoord te komen?
2: Ja, ik speel dus nu sinds twee jaar in Spanje. En uh, deze onderhandelingen tussen uh, de spelers, ja, je hebt de spelersvakbond en de bond, die zijn al veel langer gaande. Mm -hmm. uh, nou, het is sowieso te... Allereerst goed om te weten dat het vrouwenvoetbal al heel lang onder de grootste spelersvak van valt. Dus die hebben, zijn al heel lang de belangen aan het behartigen van vrouwenvoetballers in Spanje. En die hebben dus gesprekken met de bond voor het mannenvoetbal, maar ook voor het vrouwenvoetbal. Dus er zijn allerlei dingen, weet je, stadions, tv-rechten, onze wedstrijden worden uitgezonden op tv. Bijna allemaal, um, tenminste vier elk weekend worden live uitgezonden op tv. Dat soort dingen die zijn natuurlijk, dat gaat, dat gaat way back en, mm -hmm. uh, en op een gegeven moment hadden ze iets van ja, weet je, wat het probleem nu is, is dat overal in de competitie de salarisverschillen eigenlijk te groot zijn. En, uh, en er zijn gewoon mensen in de competities nu die totaal geen zekerheid hebben en speelsers die gewoon behandeld worden op een manier die, uh, nou die wil je echt, zo wil je echt niet dat jouw dierbare behandeld worden zeg maar door de club. En toen zijn ze gaan onderhandelen met. Al die clubs. Wat, want de mannen hadden al een cao. Uh -huh. En de vrouwen nog niet. Zij ze zeiden, nou, weet je wat, wat we gaan doen? We gaan een cao opschrijven, opzetten. En uh, we willen dat alle clubs dat gaan tekenen. Maar ja, dat gebeurde niet. Uh, dat, was, dat bleef telkens daar praten. En weer een meeting. En weer een onderhandeling. En nog meer onderhandelen. Etc, etc, etc. we op een gegeven moment zoiets hadden van. De enige manier dat we dit doorheen gaan krijgen. Is door echt als collectief samen te gaan staan. Alle vrouwenvoetballen van alle clubs de handen in één te slaan. Ze zeggen, wij voetballen niet totdat die clubs voor ons een cao hebben getekend. En voordat dat in stand kwam, gingen we met, uh, ja, er gebeurde al van alles, dat zijn allemaal details, maar op een gegeven moment was het zo dat de, dat de federatie of de spelersvak ons, uh, ons uitnodigde Ze zei, jongens, we moeten zoveel mogelijk vrouwenvoetballers in Madrid zien te krijgen. In een conferentiezaal waar we het gaan hebben over of we willen gaan staken of niet, want wij kunnen wel zeggen dat we willen gaan staken voor een cao, mm -hmm. maar het moet iets van de speelsters zijn. Nou ja, we hebben het over heel veel speelsters, dus alleen de aanvoerder van elk team was niet meer genoeg. Dus toen is er een, uh, heeft de Spelersvakbond een uh, meeting georganiseerd in Madrid en heeft alle speelsters uitgenodigd en ook alle tickets betaald vanuit heel Spanje om naar Madrid te komen. Wow. En te overnachten. Ja. Wauw. Ja, zodat uh, iedereen daar aanwezig kon zijn. Nou, Er kwamen uiteindelijk meer dan 300 speelsters zijn daar, zijn daar naartoe gegaan. Echt, Het echt, werd totaal breed gedragen. Daar is iedereen up-to-date gebracht voor wie dat nog niet wist, wat er gaande was. Alle details zijn er besproken, alle, nou ja, wat er gebeurde, waarom, we, waarom zij vonden dat we moesten gaan staken. En mm -hmm. toen kreeg je letterlijk een brief in je handen, een groene of een rode. Iedereen kreeg dat bij de ingang. Ja. En toen was het stemmen. Ja nou, jongens, zeg het maar. Wil je, wil je een cao? Ja of nee? Nou, dat was wel heel duidelijk dat iedereen ja. dat wilde. Want daar staan natuurlijk dus basisvoorwaarden in en minimumsalaris. Uh, ...niet ontslagen kunnen worden als je zwanger raakt, uh, als je geblesseerd raakt, niet een bepaald percentage van je salaris moeten inleveren, uh, al dat soort dingen. Dat wilde iedereen. Mm -hmm. En toen ging het over of we daarvoor wilden staken. En uh, van de 300 waren geloof ik uh, 280 die dat dus wel wilden. Dat is ook een heel klein groepje die dat, die dat niet wilden. Die zijn door de, overigens door de andere 280 meiden volledig met grond gemaakt in diezelfde leiding. Oh nee, echt? Ja.
0: ja, dus ja. ja. Okay.
2: Ja, ja, er is dus wel zijn flink, ja, er is flink gediscussieerd. Ook uh -huh. met die meiden daar een aantal speeltjes van, bijvoorbeeld Valencia, die, die dat niet wilden. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij ook nog steeds onbegrijpelijk is dat je dat niet wil. Ik bedoel, dat het over één wedstrijd niet voetballen als, als, als voor onze eigen rechten. Ik bedoel, uh, ja. ik kan Al me voorstellen dat als jij de enige bent die dat, niet, die, die dat wel wil en, en de rest niet. Ja, oké, okay, maar als. Iedereen dat gaat doen, dan is het, lijkt mij, het makkelijk om ook gewoon... ...je groene blaadje omhoog te gooien. Dat deden ze dus niet. Maar uiteindelijk zijn we dus wel gaan staken, want 280 stonden... ...toch wel de overgrote meerderheid. En toen hebben we één wedstrijd gestaakt. Uh, en dat moet ook officieel aangevraagd worden, et cetera, et cetera. Eén dus hele ronde is echt absoluut niemand. Er staan een paar meiden wel naar de, naar de sportcomplex gegaan, maar ik weet niet. Er is in elk geval geen enkele wedstrijd gespeeld en toen is... Uh, toen is de uh, bond, uh, het heeft ze zo'n boost gegeven dat de clubs hebben gezegd, oké, okay, we gaan wel akkoord met deze CAO. Uh, geef ons wel wat tijd om de details uit te werken. Dit was in december 2019. Mm -hmm. En uh, rond februari 2020 denk ik ongeveer, echt precies ongeveer voor de coronacrisis begon. Of januari. Ergens januari, denk ik, um, is uiteindelijk uh, met een ontzettend mooie, een mooie CAO getekend door alle clubs. Dus dat heel lang verhaal. Zo kort mogelijk.
0: Kort en heel duidelijk ja. nog. Heel even terug naar die naar die, speelsters die dan niet wilden staken. Heb je enig idee wat hen motiveerde om dat dan niet te doen?
2: Ja, uh, zij vonden niet dat dat de oplossing, oplossing was om, um, om, om te krijgen wat je wilde. Uh, die vonden dat, uh, ja, dat dat een risico was. Dat er dan misschien wel kus waren die dan geheel de stekker uit de vrouwkoppel gingen trekken. Dat ze te veel risico namen en dat wilden ze niet ja, dat is volgens mij dat kwam er, okay. daar kom het een beetje op neer okay. ja.
0: en je noemde het net al een klein beetje op wat er in dat allemaal in die CEO uiteindelijk is opgenomen um, zijn er nog, nog echt specifieke punten die daarin staan uh, in het definitief akkoord dan waarvan je denkt oké, okay, dit is echt zo belangrijk zo essentieel, het is bizar dat dat er nog niet was
2: ja, dat met name het minimum aantal uren dat in je contract staat er moet dus 75% van een FTE, van een fulltime contract eh, worden uitbetaald. Dus dat betekent dat wij voor 75% van 40 uur betaald worden. Mm -hmm. Nou, dat is ontzettend belangrijk, want je moet je voorstellen dat voor een uitwedstrijd in Spanje... je vaak al van uh, zaterdagochtend tot zondagavond weg bent. En als je op zaterdag speelt, van vrijdagochtend tot, uh, tot zondagochtend. Je bent er eigenlijk altijd twee dagen aan kwijt, ongeveer. Um, dus dat is al dat is al tijd dat je niet kunt werken en bovendien trainen bijna alle teams in de ochtend en ben je, word je gewoon verwacht om en uh, de gym in te gaan en je hebt hier preventief uh, workout je hebt je, je, sowieso je workout je hebt ontzettend veel teamactiviteiten waar uh, telkens speeltjes voor, voor de clubs naartoe moeten uh, er zijn interviews, et cetera, et cetera. En, en, en al met al ben je gewoon echt je kunt niet werken daarna nee. Dus als jij maar... Er waren dus meiden die dus tien uur contracten hadden. Terwijl je... Ja, terwijl je dus... Sure. Gewoon echt op zijn minst 30 uur uh -huh. in de week daar... Ja. Nou, dan misschien wel meer hoor, maar daaraan kwijt bent. Dus dan heb je een salaris waarvoor je tien uur wordt uitbetaald. Je kunt er niet naast werken. Ja, dan moet je met heel weinig geld moet je, moet je rondkomen. Ik, ik ben niet iemand die zegt dat ik vind dat al de speelsters... Uh, heel veel geld moet verdienen, zoals dat bij de mannen gebeurt. Maar ik vind wel dat je een normaal leven moet kunnen leiden, waarin je dus niet elk dubbeltje ja. 35 keer om moet draaien, bij je ouders moet blijven wonen, niet kan werken, niet kan studeren, en op 30-jarige leeftijd zonder enige werkervaring op straat staat, zonder een cent op je bankrekening, omdat je, je wilde voetballen. Dat, mm -hmm. dat vind ik niet, dat vind ik niet uh, kunnen. Dus dat is wel de grootste. En dan de minimumloon is op zijn minst 16.000 euro per jaar. En daarvan dus 75%, dus dan kom je op 12.000 euro per jaar. Dus dat is 1000 euro per maand voor de slecht betaalde speelster in de league. Zo moet je het zien. Okay. Ik bedoel, dat is dan wel het minimum, snap je? Mm -hmm. Alles, of daarboven zit je dus. Maar goed, voor een 16-jarig talent dat dus doorstroomt van de amateurs of van een jeugdopleiding om 1000 euro in de maand te verdienen. Ik vind het echt een hele mooie regeling. Ik kan ook niet anders zeggen dan dat ik dat echt... Uh, nou, dan, dan kan in Nederland, dan kunnen ze de hier, daar, het is onmogelijk onmogelijk om hier de Nederlandse clubs een handtekening onder te laten zetten.
0: Daar kunnen we meteen wel even <laughs> over gaan hebben, inderdaad. Um, wat ik wil weten, denk jij dat het ooit gaat gebeuren dat de clubs wel inderdaad een handtekening onder zo'n akkoord zouden zetten? Is het realistisch of is dat echt een utopie en gaat dat nooit gebeuren?
2: Nou, het gaat zeker gebeuren. Alleen, het kan ook nog 200 jaar duren. 200 <laughs> bedoel, jaar? Ja, ik weet het niet. Ik zeg nooit nooit. Het kan mm -hmm. ook zomaar zijn dat er bijvoorbeeld wel een cao al heel binnenkort getekend gaat worden. Maar daar gaat absoluut niet in komen dat een minimumloon van 12.000 euro of 75% van een FTE. Dat, dat zie ik niet binnen nu okay. en, uh, en twee jaar gebeuren. Mm -hmm. Maar dat er een cao komt met bijvoorbeeld daarin dat je niet ontslaagd kan worden als je zwanger bent en dat mm -hmm. uh, weet ik veel. Bepaalde andere basisvoorwaarden, dat die cao er gaat komen, dat ziet er wel iets meer naar uit. Want Ajax en PSV hebben zo'n cao wel. Ja, precies. Al. Dus uh, ja, als daar een beetje creatief mee gespeeld wordt, dan denk ik dat er op zich wel een cao moet komen voor de gehele eredivisie. Alleen zo'n cao als dat er in
0: Spanje is, nee. Dat, Nooit. dat zou heel mooi zijn, maar ik zie het niet snel gebeuren. Oké, okay. uh, even terug naar Spanje. Um, die CEO is echt bedoeld inderdaad voor speelsters uh, van de Liga. Maar nu tweete jij onlangs dat de bond jullie niet als professionele speelsters ziet. Maar dat was in het Spaans, dus ik begreep dat niet allemaal. Maar uh, wat bedoel je precies en wat, wat is er dan op dit moment aan de hand?
2: Het nou, is wel grappig. Uh, in de lockdown uh, mochten dus, uh, professionele sporters op een gegeven moment... Dus toen we tussen de 6 en de 10 en tussen 8 en 11 mochten rennen mm -hmm. buiten, toen, was ook het moment dat professionele atleten mochten eigenlijk gedurende de hele dag uh, trainen. Individueel ja. wel, maar mochten wel trainen. En uh, daar komt ook bij dat de. Dat De competities uh, worden, op dit moment wordt er een, weg, wordt er een oplossing gevonden om de, bijvoorbeeld de Liga van de Mannen uit te spelen. Mm -hmm. en, en zo zijn er nog een aantal profcompetities die nog niet zijn gecanceld, maar ze gaan proberen beter in juni, juli, augustus uit te spelen. Maar vrouwvoetbal valt, net als in Nederland overigens, onder amateurvoetbal. En, um, en dat is gewoon, uh, ik vind dat echt ontzettend pijnlijk om het, om, om het zacht uit te drukken. Uh, want niet persoonlijk, ik bedoel, het boeit mij het hoe ze mij noemen, maar er komen een aantal dingen bij kijken uh, die, die heel pijnlijk zijn. En ik vind het echt raar dat er uh, speelsers zijn die hier, zeker nu we een collectieve arbeidsovereenkomst hebben, ja. die ons allemaal prof maakt. Letterlijk, elke speelser is prof nu in, in, in Spanje. Dit is ons werk. We zijn, mm -hmm. Wat is de definitie van een professioneel voetballer? Is dat, je, dat het je professie is? Dus wij zijn een professionele league, we zijn een professionele tak van de federatie en wij behoren tot dit, tot dit moment onder amateurvoetbal. En daardoor is onze competitie ook door de coronacrisis nu in één keer afgelast. Terwijl de mannencompetitie op dit moment uitgespeeld gaat worden. En daarom tweet ik dat van het vindt mm -hmm. het niet erg welke beslissingen er geno genomen moet worden vanwege de coronacrisis. Maar dat, wij, dat de beslissing wordt genomen onder het, onder het kopje uh, amateurvoetbal, deze competities hieronder worden afgelast, dat, dat is mij echt een. Dus, uh, ja, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. En het allerergste vind ik nog, dat als je dan kijkt naar het persbrief wat ze hebben uit opgesteld, stel je nou voor dat dit inderdaad te duur is voor het vrouwvoetbal, want er komt heel veel bij kijken. Dan, dan moet je dat goed uitleggen. Dan moet je zeggen, wij waarderen het vrouwenvoetbal enorm voor mm -hmm. ons, want het staat ontzettend hoog op de agenda. Het is ontzettend belangrijk. Um, we hebben naar alle opties gekeken. We hebben echt geprobeerd deze competitie uit te laten spelen, maar het is door de coronacrisis op dit moment niet mogelijk. We betreuren het ontzettend, maar de competitie is weer deze afgelast. We gaan een goed plan maken wie er promoveren, wie er degageren, wie er de kampioen zijn en niet, et cetera, et cetera. En we gaan met een kijken uit naar volgend seizoen, punt. Nou, dan had je mij al, al veel minder gehoord in elk geval, maar het ging op dit moment ging het zo. Mm -hmm. Deze competitie, deze amateurcompetities van de amateurtak van het Spaanse voetbal uh, worden afgelast. Toen kreeg je eerst de, de segunda B. Ja. Dus La Liga gaat door, want dat mm -hmm. is professioneel voetbal. Segunda A gaat door, want dat is professioneel voetbal. Dat is de tweede league. En dan kreeg je daarna dus een lijst met competities die dus niet meer doorgingen. En dan stond er Segunda B. Dat is dus de derde league. Dan stond mm -hmm. er Tercera. Dat is dus het vierde niveau. Toen kwam de jeugdcompetities. En toen, aan de onderkant kwam dan, voor het taalvoetbal nee. begon, kwam het kopje Zouwe. voetbal feminino.
1: Holy met, shit
2: competitie ging gebeuren en zo. Kijk, dan kan je niet zeggen dat want dat heeft de hoe uh, 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 heet die ook weer? die kale de <tossitie> baas van de federatie in Spanje die heeft gezegd, voetbal feminino is onze prioriteit. Maar dat kan je dan dus niet zeggen. Nee. Snap je? Dus ja, het gaat ik mij het. er niet eens om om, om om equality of oh kijk, mijn feministen zijn helemaal niet. Het gaat mij er gewoon om. Ik hou je aan je woorden die jij zegt en aan de actie die jij doet en aan de manier waarop jij ons behandelt. Punt uit. Meer dan dat is het niet. En dat was gewoon, dat is gewoon niet wat zij gezegd hebben. En dat is gewoon, ja, daar baal ik van. En terecht. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Want is, is het nog is uh, Ik neem aan dat meer mensen dit hebben getweet, meer speelsters ook. Is het nog opgepakt ook? Daar ja, is, uh, dat is wel
2: grappig, want uh, in, in Spanje zeg maar de. Ja, het nieuws van vrouwenvoetbal wordt zeker van de, van de competitie zeg maar, wordt mm -hmm. enorm opgepakt, alle clubs, zijn heel veel fans, er zijn heel veel uh, fans van de clubs die heel graag vrouwenvoetbal volgen, dus het heeft wel een enorme impact op de samenleving, of het nou impact heeft gehad op de, op de federatie zelf, dat nee, denk nee. ik niet, of tenminste niet dat ik weet.
0: De insteek van deze aflevering was in eerste instantie om een beetje te gaan praten over uh, de Equal Pay rechtszaak. En hoe dat allemaal in elkaar steekt. En zodoende kwamen we ook uh, nou, bij jou uit. Want mm. je hebt in Amerika gestudeerd. En je hebt er gevoetbald. Um, ik denk dat het leuk is om eerst uh, een beetje jouw verhaal te horen. Uh, hoe het daar was. Hoe je het hebt ervaren. En om te beginnen. Hoe kom je in godsnaam als... ...jonge vrouw in uh, Amerika terecht als voetbalster. Word je dan gescout hier? Of?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, in, uh, in Amerika is heel veel geld, zeker op de universiteiten. Uh, daar is een wet die heet Title IX. Uh, Title IX uh, houdt in dat alle al het geld dat er naar vrouwen... Uh, ...of dat er naar mannen, uh, atleten gaan op universiteiten... ...datzelfde percentage moet naar de vrouwentak. Dus... Moet je voorstellen hoeveel geld er wel niet omgaat in, uh, in het universiteitssysteem. Uh, omdat het ontzettend populair is in Amerika. Er ja. kijken miljoenen, miljoenen, miljoenen Amerikanen naar. Er wordt ontzettend veel geld verdiend met, uh, met uh, commercial uh, tv-rechten, noem maar op. En dat geld gaat dus niet alleen naar een American voetbalteam. Maar dat wordt dus equal verdeeld over al die andere sporten en vrouwensporten. Mm -hmm. Er zijn nogal wat scholarships die er weggegeven kunnen worden voor universiteiten. Aan vrouwen, aan, aan vrouwensporten ook. Nou, ik vind het prachtig, want de, de jongens die uh, bedoel, dus nog steeds, iedereen wordt gewoon super professioneel behandeld. En je hoort geen, uh, geen atleet klagen dat hij zich uh, benadeeld zeg maar. omdat zij wel ja. al het geld binnenharken. Waarom weet je wel, dat is meestal het, het, het argument van de, van, de, van de voetballers. En ik begrijp dat hoor. Van ja, wij halen al het geld binnen, dus wij horen veel meer te zien. Hè? Oké, okay, prima. Maar kijk naar het universiteitssysteem in Amerika. Daar, uh, uh, daar werkt dus... Iedereen wordt equal betaald, betaald, eigenlijk. En de mannen en het American voetbalteam... of het, Amer of het, uh, uh, het college basketbalteam haalt met tv-rechten vaak uh, het meeste geld binnen. Zo werkt het nou eenmaal. Maar daar hoor je niemand over. Dus het kan wel, dat is even terzijde. Um, uh, maar goed, dus uh, wat de college coaches doen... die gaan eigenlijk... Die, die, dat heet het recruitment systeem. Die gaan mm -hmm. uh, recruten. Dat die gaan oh, door heel Europa en door heel de wereld... gaan ze proberen de, de voetballers te scouten voor universiteiten. En toen ik in onder 19 uh, Nederlands elftal zat... hadden we een toernooi in La Manga. En dan zitten, we, dan zitten de, de tribunes echt vol met, uh, met scouts... uit Amerika, van ja, Amerikaanse
0: universiteiten. Ja, het is echt zo. Wow. Ja. Was je je daarvan bewust ook? Nee. Nee, helemaal ja, niet. Gewoon, Ik ga lekker een toernooi spelen en... Uh...
2: Ja, ja, nee, dat wist ik echt niet. Terwijl dat dus echt een
0: big, big business is eigenlijk.
2: En um, nou ja, dus toen werd ik benaderd door de Universiteit uh, van Alabama... Mm -hmm. om, uh, om daar dus te komen, te komen voetballen en studeren. En zij kon een full scholarship aanbieden. En dat betekent dus dat je eigenlijk uh, vier jaar lang, als je wil... maar ik wilde niet vier jaar lang, ik wilde eigenlijk maar een jaar... Het is uiteindelijk 2,5 jaar geworden, maar je zou dus vier jaar lang daar alles betaald kunnen krijgen. Je krijgt geen geld. Maar alles wordt betaald voor ja, je opleiding. Dus je, studie, ook. je krijgt ja. je opleiding gratis. Je, je kan je volledig ontwikkelen. Je traint, je hebt ontzettend professionele begeleiding. Um, en dat is zeg maar hoe een full scholarship werkt. Dus ik dacht, nou ja, dit, dit is perfect. Ik wilde heel graag studeren ook. Want uh, ja, voetbal is leuk, maar ik wilde absoluut ook wel iets doen met, met studie. En op die manier was dat perfect. Eigenlijk, uh -huh. dacht ik. Dus toen heb ik eigenlijk binnen een week heb gezegd, nou oké, okay, ja, is goed, laten we doen. Zo snel uh, ook besloten. Ja, in februari, uh, in februari 2012, denk ik, dat is dat. Ja. Februari 2012, ja. En toen in, uh, in de zomer van 2012 ben ik naar Alabama verhuisd. En 2,5 jaar later weer teruggekomen wow. eigenlijk. En ik was uh, bijna, bijna... Wat is het dan als ik 19 was in de zomer? 2021? 21. Het was dus bijna 22 toen ik uh, terugkwam.
0: kwam. Ongelooflijk. Bizar. Wat zijn, wat zijn de grootste successen die je hebt meegemaakt daar?
2: Uh, ja, best weinig, geknopt. Uh, <laughs> Voor jezelf, dus maar ook persoonlijke successen? Precies. Persoonlijke su su successen zeker. Want ik, werd heel erg, ik ben daar ontzettend snel opgegroeid en uh, volwassen geworden. Um, en heel veel geleerd over mezelf. Heel veel geleerd over... Ik heb, heel, ik heb Engels geleerd, dat was sowieso natuurlijk al heel belangrijk voor, voor mijn leven. Maar ook geleerd hoe het is om in een nieuwe cultuur helemaal alleen, ook op zeven uur, zeven uur tijdverschil van mijn familie mm -hmm. te wonen. Dat, ik denk dat de afstand nog niet eens zo erg is, maar meer tijdverschil. Dat soort dingen. Maar qua voetbal, ik heb daar mijn kruisband gescheurd, dat was heel zwaar. Ik heb toen helemaal alleen moeten residenteren, dat, dat was best wel pittig, Het dus was gek genoeg. Een tijd, ik zou niet willen zeggen de meest gelukkige tijd uit mijn leven, maar wel de meest leerzame tijd uit mijn leven, denk ik. Dat is denk ik een beter woord, omdat ik denk, wow, dat was echt helemaal amazing, dat, dat was het nou ook weer niet.
3: Cool. Ja, we zien dat um, heel veel van de speelsters nu van de US Women's National Team, ja, die hebben daar ook um, goed gebruik van gemaakt eigenlijk, van Tidal 9 En ook de collegiate soccer system, wat je zelf ook zegt, hè? het is ontzettend groot in Amerika. Het vrouwenvoetbal is... of nou, voetbal in general is ook echt een vrouwensport, als het ware. Het is populairder onder de vrouwen dan de mannen in Amerika. Um, en dus ook niet voor niets dat er nu een rechtszaak loopt... tegen US soccer vanuit de vrouwen. Dat ze zeggen van, hé, hey, wacht even jongens. Wij brengen nu, zeg maar tegenovergezelde van Europa... wij harken meer geld in dan de mannen. Dus we willen ook in ieder geval equal pay hebben. Uh, heb je daar wat van meegekregen? En nou ja, voor ons vooral ook interessant om te kijken wat, uh, wat je daarvan vindt.
2: Ja, ik hou het wel een beetje in de gaten. Ik ben niet een enorme merken watcher dat ik echt alles, al het nieuws uh, heb gevolgd. Maar ik heb zeker deze rechtszaak met uh, heel, heel veel interesse gevolgd. En, uh, uh, en het was natuurlijk ook zo dat op een gegeven moment toen we de finale afgelopen zomer in, tegen Amerika in, uh, in Lyon speelden werd er op een gegeven moment vanuit de tribune ook iets geroepen... en ik wist in eerste instantie niet precies wat ze nou aan het schreeuwen waren. Ik ja, dacht, wat zijn ze nou aan het schreeuwen? Maar dat was dus equal pay. Nou, toen, het, ja, toen kon ik er al helemaal niet meer omheen wat er nou gaande was. En, uh, en toen ze eenmaal eenmaal ja, wonnen ook, toen uh, werd ik ook echt wel duidelijk... Uh, waar ze nou precies om, om vroegen en waarom ze daar nou precies om et cetera, et cetera. Dus ja, ik, 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 uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel echt... Um, Achter, achter het uh, Amerikaanse vrouwenelftal staan, achter hun argumenten en, uh, en achter wat zij willen. Ja, ik, ik, ik kan niet begrijpen dat ze minder verdienen dan de, dan de mannen. Ik, 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 zou, ik zou, als ze nou equal betaald worden, zou ik, een mooi vind, zou, zou, zou ik al een hele stap vinden. Maar eigenlijk zouden ze misschien wel meer dan de mannen moeten verdienen. Dat een mooie statement.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Hoe is, hoe, is dat in, uh, hoe is dat bij Oranje geregeld eigenlijk? Heel goed.
2: Uh, enorme stappen gemaakt. De KNVB die, uh, heeft het, wat betreft ons, het Nederlands elftal echt super goed om, omarmd. Daar is echt een enorm mooie regeling. En uh, dat, is, dat wordt op dit moment gelijk getrokken met de mannen zelf. Dus uh, nou, dat, is, dat is wel een proces. Dat is niet, nu nog niet, maar in de komende twee jaar zal dat. Zijn.
0: Is er nog iets uh, dat jij graag tegen onze luisteraars wilt zeggen?
2: Nou, ik weet niet, als je nog uh, als je nog niet van het hield, of je weet er heel weinig van af, dan zou ik zeker eens uh, als de coronacrisis voorbij is een keertje gaan kijken. Kies een club uit en ga ze, ze ook echt steunen. Koop een shirtje. Uh, uh, als je een bedrijfje hebt, kijk eens of je of je, 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 je de shirt sponsor kan worden. Weet je? Het zijn echt. Uh, het is een hele mooie, clean wereld waarin er nog heel veel meiden zijn die echt uh, uit de komen en bij Hereveen spelen. En um, en ik denk dat dat gewoon uh, ja, het is, uh, een hele mooie wereld is om, uh, om te gaan volgen. Omdat het echt uh, hele hardwerkende uh, sporters zijn die echt van hun sport houden. En daar, alleen daarvoor elke, elke keer het veld op stappen. Dus ja, ik zou iedereen heel graag zoveel fan willen maken. Dus als je dat nog niet bent en je luistert, wordt het.
0: Nou, Hasna en ik zijn overduidelijk fan. En jij, Leonne? Ja, sowieso. <laughs> <laughs> Gelukkig. Wat, ja. uh, wat, vond, wat vond jij het meest
1: opvallende aan uh, wat Miro heeft uitgelegd? Over ja, nou, het daar zeg echt, echt super veel. Uh raken en nuttige dingen. Maar ik vond het vooral echt heel leuk om te horen... Uh, hoe dat is gegaan met het CAO-verhaal in Spanje. Dus dat ze gewoon letterlijk 300 speelsters naar Madrid haalden... en daar met rode en uh -huh. groene bordjes gingen stemmen. En toen dacht ik, ja dat is, dat is precies wat er zou moeten gebeuren... als je iets wilt gaan veranderen. Je moet die speelsters ja. erbij betrekken. Je moet ze laten inzien hoe relevant het is en waar het over gaat. En ik dan denk dat uh, Merel is een van de speelsters die altijd uh, maatschappelijk super geëngageerd is. En mm -hmm. dat is niet iedereen. Maar daarom moet je sommige speelsters ook echt aan de hand nemen. En dat is, ja, dat is ook een van de uh, redenen dat we het hierover moeten hebben.
3: Ja, en ook goed uitleggen wat hun rechten zijn. Hè? Want dat weten ze heel vaak niet.
1: Nee. En ik heb ook wel
3: eens gesprekken gehad met mensen van... hé, hey, wacht even, deze contracten, hmm, vraagtekens bij. Uh, maar dan krijg je vanuit een speelster ook gewoon te horen van... ja, maar zo is het altijd. En uiteindelijk als speelster, wat wil je gewoon het liefst? Voetballen.
1: Ja, mhm. Mm Precies, ja, dat maakt het, dat maakt het uh, lastig. Je wilt dat soort dingen, daar uh, wil je geen zorgen over hebben, dat geef je uit handen. En als je verder niet weet hoe het werkt of wat je rechten zijn, dan zou je er ook niet in, in doorvragen of verder in geïnteresseerd zijn. Dus dit soort dingen moeten, moeten gebeuren en moeten zichtbaar worden voordat speelsters zich daarvan uh, bewust zijn. Ja, dus hopen dat de Spaanse Revolutie ook gaat overwaaien. <laughs> Ja, maar het is wel, wel, wel waar wat ze zegt. Uh, ook al uh, duurt het misschien 200 jaar... maar dit is er wel mm. nodig in, in Nederland. En ja, Jij hebt hier al een heel onderzoek naar gedaan... en je je, je masterscriptie over geschreven. Zeg je het goed? Ja, toch? Masterscriptie. Dat zeg je goed. <lacht> Heb je hem ook gelezen? Ja, deels. <lacht> <Maar ja, lacht>
0: waar ging je <lacht> masterscriptie <over>? uh, <Vastelij> waar ging je masterscriptie over?
1: Equal
3: pay, eigenlijk. En het invoeren van okay. uh, een CAO in het Nederlands voetbal... en waarom dat nodig zou zijn, ook bij de Eredivisie Vrouwen... Mm -hmm. En um, hoe dat met een 5 tot 10 jaar plan wel zou moeten lukken.
1: Ja. En, dat zegt, en dat zegt niet van, hé, zie je dit, dat moet, uh, dat moet uh, weet ik veel, Ashley Bakker ook verdienen. Maar um, het gaat over, wat precies wat, wat Merel zei, het gaat over 75% van het minimumloon voor uh, zoveel uur in de week. Want dat, ja, er wordt, je hebt nu gewoon contracten waarin letterlijk staat, hier, je krijgt dit bedrag voor 12 uur voetbal in de week. Nou ja, je kan wel optellen dat je. Veel meer dan 12 uur in de week aan het voetballen bent. Mm -hmm. uh, maar dat soort, dat soort afspraken zijn gewoon nergens. Uh, uh, ja, we staan nergens in opgenomen. Behalve dan nu bij Ajax en PSV, dat is per club. Maar als je echt dat wil veranderen, dan moet er gewoon een nationale CAO komen. En ik denk dat daar gewoon stappen voor moeten worden gezet. En ja, hoe lang dat gaat duren, ik hoop toch echt dat het eerder dan 200 jaar. Uh, 200 jaar nee, is ja. het moet
3: al echt sneller gaan gebeuren. En zeker ook omdat we een besloten competitie hebben in Nederland met minder clubs. Um, als je er sponsors voor warm krijgt... om in ieder geval een leak-sponsor of iets dergelijks... Na, naarmate de commerciële kansen groter worden, moet het lukken. Maar het mm -hmm. moet ook wel echt een prioriteit worden. Ja, precies. Dus wij zijn ja. team pro-CAO.
0: Ja. <laughs> ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er iemand is... die niet in team pro-CAO zit. Maar denk je dat, dat de spulsers in de Eredivisie... ook zo'n actie op touw zouden moeten zetten? Of, of dat ze dat überhaupt zouden kunnen?
1: Ja, weet je, het voordeel is natuurlijk wat er in Spanje was... dat die organisatie al uh, in het mannenvoetbal natuurlijk dit voor elkaar heeft gekregen... en zich dus ook betrokken is gaan voelen bij het vrouwvoetbal. En uh, je, hebt, je hebt zulke partijen wel nodig die weten hoe, hoe het werkt... en uh, welke maniertjes er allemaal zijn. Zolang dat niet voor hun op de agenda staat... Mm -hmm. uh, ja, dan zou het uit de speelstelsel zelf moeten komen. Maar ik, 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 het lijkt me heel moeilijk om dat te doen... Ja, het, is ook niet, het, is een, het is een gecompliceerd verhaal. Hè? Voornamelijk ook
3: omdat je dan... Wat, wat vaak naar voren gebracht wordt... als er die speelsters minimumloon moeten gaan betalen... dan vallen er een heleboel clubs om. Ja. Dus nou ja, prioriteit nummer één... hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt... Um, mm -hmm. is om ervoor te zorgen dat er meer fondsen zijn. Maar daarnaast, en dat is het grootste probleem... lijkt mij ook in de Eredivisie Vrouwen... los van dat iedereen minimaal minimumloon zou moeten verdienen... visibility Waar kunnen we de wedstrijden kijken als je niet ergens heen wil gaan? Dus vandaar ja. dat wij er ook heel enthousiast over waren... toen Sandra begon over een livestream. Dus ik hoop dat dat er echt komt. Ja. Uh, we dan zorgen er ook voor dat, er, ja, dat mensen ook enthousiast worden... over de Eredivisie Vrouwen en daadwerkelijk gaan mm -hmm. volgen. Nu ook al sponsor je sponsort, maar wat krijg je daarvoor terug? Ja. Uh, we kunnen een lijstje met dingen bedenken, want uh, het is heel tof. <laughs> maar het moet wel um, ja, het moet duidelijker worden voor iedereen. Het moet een... een mm -hmm. ja. Hoe zal ik dat noemen? Een... Een graspable concept.
1: Ja, een makkelijk te hanteren concept. Zoiets.
3: Ja, maar ook echt een product die je kan zien en terug kan vinden.
1: Ja. Over Sandra gesproken. Die heeft wel even een speler binnengehengeld. Zo de ju. Wat vinden jullie daarvan? Ja, nieuws van de week. Ik was eerlijk gezegd uh,
0: best wel een beetje verbaasd. Ja, snap ik. Maar dat kan aan mij liggen, omdat ik niet alle achtergrondinformatie hebt. Maar ik zou denken, oké, okay, uh, Spanje werd hem niet. Fuck een goede keeper. Dan kies je misschien voor een meer uitdagende competitie. En dat zou dan voor mijn gevoel niet direct de Eredivisie vrouwen zijn. Maar ik mm. weet niet hoe jullie erover denken.
1: Ja, qua competitie zie ik het ook niet als de grootste uitdaging uh, voor Sari, zullen we maar zeggen. Uh, yeah, dus dan ga je automatisch denken... oeh, wat zijn dan voor haar motieven om terug te komen naar Nederland? Is dat, ja. wil ze weer dicht bij de familie zijn? Is dat, ik, ben, ik kom van twee clubs waar ik eigenlijk veel minder heb gespeeld dan ik had gehoopt. Uh, heb ik dan zin om weer naar een ander uh, land te gaan... waar ik weer opnieuw moet gaan acclimatiseren, nieuwe mensen moet leren kennen? Mm -hmm. uh, misschien heeft PSV wel een rol voor haar in het verschiet, hè, ze is 30 jaar... Misschien heeft ze iets van: Ik wil over of na de Olympische Spelen stoppen. We weten het niet. En dan zou mm -hmm. ik heel graag keeperstrainer willen worden bij een hele mooie uh, bouwende ja. club. Ja, dat soort dingen kunnen we allemaal natuurlijk uh, spelen in zo'n keuze. Dus dat maakt het wel interessant. Ja, ja is wel super. Een, uh, en überhaupt gewoon heel slim van PSV. Ja.
0: En een groot compliment ook voor PSV.
1: Absoluut. En ik vind dat zo'n speelsteurder. Ja, en, en toch ook wel fijn ook natuurlijk voor de Eredivisie. En in die zin toch ook wel een compliment voor de Eredivisie. Dat zij die mm -hmm. stap durft te maken uh, terwijl je nog uh, misschien wel voor je plek aan het vechten bent voor een Olympische Spelen. Dat wil wel zeggen dat zij daar comfortabel is uh, in de Spelen in de Eredivisie. Mm -hmm. ja. Denken jullie dat er nog meer
0: speelsters uit het buitenland terug zouden keren naar de Eredivisie? Zeg maar, komend
1: seizoen? Um. Ja, het zijn, het zijn natuurlijk wel veel speelsters die nu al een tijdje in het buitenland zitten. Uh, die nu um, ja, de afgelopen jaren uh, hoogtij hebben gevierd in Oranje. Mm -hmm. um, daar wel, maar die wel zo langzamerhand wel weer een beetje kunnen gaan binnendruppelen. En dat zou heel positief zijn voor de Eredivisie als dit soort grote sterren. Je ziet het ja. Het, het mooie is dat je het in de media ook ziet. Opeens is er een, uh, een NOS-artikel en een voorpagina in het Eindhoven's Dagblad over de transfer van PSV. Dat je denkt, ja, dit is precies ja. waar je op hoopt op het moment dat de grote sterren mm -hmm. van Oranje terug gaan komen naar Nederland. En dat zou een hele mooie boost ja. kunnen zijn voor de Eredivisie.
0: Is het nog realistisch
1: om uh, Danielle van der Donk te verwachten bij PSV binnenkort? Uiteindelijk wel weer, maar ik denk nu toch ja, even te vroeg. Ja. <laughs> ja, die wil nog wel een wedstrijdje in het PSV-stadion spelen. Ja, dat denk, ja. denk ik ook ja. wel. Ja. Zou wel leuk zijn, hè? Welke, speel, welke speelsen hoop jij dat uh, snel weer terugkomt?
0: Uh, Daniel van den Doek. Daarom zei ik het ook eigenlijk. <laughs> Prima.
3: <laughs> maar wat nu ook wel interessant is trouwens... Is, zeker omdat we niet weten überhaupt... Hè, iedereen spreekt zijn zorgen uit over het vrouwenvoetbal wereldwijd... verschillende competities... Als er contracten ontbonden gaan worden met internationals... is de Eredivisie mm -hmm. ook wel weer een mooie plek om naar te terug te komen. En misschien dat nu dat Sari die beslissing heeft genomen... dat dat ook wel weer uh, andere speelsers gaat prikkelen.
0: Wie weet. En in deze tijden misschien al helemaal. Dat je dichter bij je familie uh, wil zijn.
1: Ja, zeker weten. Het zou niet dat... gek zijn. Nee. Misschien
0: nee. Uh, vervelende tijd, maar het kan een mooie impuls zijn voor uh, de Eredivisie.
3: Ja. ja, zeker. Want met
1: dit soort sterren trek je ook gewoon publiek
3: naar je stadion. Dus dat... Uh... Ja,
1: uh, mensen die ook heel veel publiek in een stadion trekken. Dat zijn de speelsters van het US Women's National Team. Ja. Yeah. Die uh, en, uh, best wel een uh, tegenslag hebben moeten incasseren. Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar uh, in hun um, zaak voor Equal Pay tegen de bond uh, is er een uitspraak gekomen. Um, en eigenlijk veegt de rechter het hele stukje Equal Pay eigenlijk uit de rechtszaak.
0: Ja, want hoe zit dat precies? Want ik heb begrepen dat er een soort van drie rechtszaken in één rechtszaak liepen of zo. Nou ja, ze hadden drie punten die ze hebben aangekaart in
3: een rechtszaak. Um, en wat mm -hmm. die rechter nu heeft gedaan, is die is gekomen met een summary judgment, wat is aangevraagd door de Amerikaanse Bond. Wat dat is een is summary dat? judgment, vraag je je <laughs> <laughs> Wat uh, de bond heeft aangekaart is van... Hey, kan je als je kunnen, zouden jullie als rechtbank alsjeblieft kunnen komen... met um, in ieder geval een oordeel over... of een vonnis over dit gedeelte van de rechtszaak? Want volgens ons mm -hmm. speelt dit helemaal niet. Dus is er genoeg grond... Mm -hmm. om überhaupt een rechtszaak over Equal Pay aan te spannen?
0: Ah, uh, oké. Okay.
3: En ja. het Amerikaans rechtssysteem is heel anders dan ons rechtssysteem. Um, mm -hmm. Dus om het daar even te vertalen naar hun um, rechtssysteem... is er genoeg grond om een equal pay of het equal pay deel van de rechtszaak naar trial te laten gaan. Nou, dat was er volgens deze rechter niet, um, voornamelijk omdat hij vindt dat de vrouwen niet minder hebben verdiend
1: dan de mannen in ja. het
0: afgelopen jaar.
1: Maar
0: waar, baseert, waar baseert hij dat op?
1: Ja, gewoon hij, hij heeft gewoon gekeken naar dus letterlijk wat heeft het vrouwenteam verdiend, wat heeft mm -hmm. het mannenteam uh, verdiend. De mannen hebben niet geposteerd, hebben minder wedstrijden gespeeld. Uh, zeg ik dat mm -hmm. goed? Ja, minder wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. En verdienen dus... net zoveel... als de vrouwen die wereldkampioen zijn mm -hmm. geworden... en mm -hmm. veel meer wedstrijden spelen. Ja, maar, maar in essentie... Dan... Nee, dat kan je niet... Dat is appels met dat peren vergelijken. Onderaan de streep staat er... zelfs dat de vrouwen ietsje meer hebben verdiend. En dat hebben ze dus genomen als... ja, weet je, er is geen bewijs... dat jullie minder verdienen. Want je hebt niet minder verdiend, maar dat... Kan natuurlijk niet, want het is alsof je zegt... Hey, een man verdient uh, 30 euro per uur uh, als hij werkt en een vrouw 10. En die vrouw gaat mm -hmm. uh, uh, drie weken lang werken en die man één week. Mm -hmm. Ja, dan verdien je hetzelfde. Nou, dat is geen probleem. Maar weet die gast überhaupt al wat equal pay inhoudt dan? <laughs> <laughs> uh, <laughs> dit,
0: is toch, <laughs> dit is toch heel raar? Ja,
3: en zeker nog, zeg maar de manier waarop het, Amerikaans, of het Amerikaanse bond dit heeft ingericht... is al ook een beetje raar. Hè? Want ze hebben hun media and broadcasting rights... Um, dat loopt samen met die van de mannen. Dus mm -hmm. daar is ook geen onderscheid in gemaakt. Dus voor hoeveel ze de tv-recht hebben verkocht van de vrouwen apart en de mannen apart. Dat zijn ook cijfers die niet zijn aangekaart. Um, maar hoe dan ook, um, is het, zie ik het ook wel als een stukje good news voor de vrouwen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Ja. Maar ja. door alles wat er is gebeurd, en dat is, dat is ook wel een puntje waar ik even bij... Stil wil staan, kan je dit nog herinneren? Die de voormalige voorzitter van de Amerikaanse bond heeft op een gegeven moment argumenten moeten aandragen, mm. waarvan één argument mm. echt gewoon schrijnend was. Ja, waarom? Meneer heeft ook gewoon, ja, in zijn motions heet dat, gezegd: van ja, het, het equal pay dat staat eigenlijk helemaal nergens op, want de vrouwen zouden nooit even goed kunnen presteren als de mannen, want vrouwen zijn biologisch. Niet even atletisch als mannen.
2: This is not normal.
3: Nou ja, dat is dus bij iedereen in het verkeerde keelgat geschoten. Mm -hmm. um, het heeft hem ook zijn functie gekost. Ja, is uh, De vrouwen hebben toen ook in de volgende wedstrijd... hun shirtjes binnen buiten gedaan en dat op die manier gedragen. Want ze voelden zich ook compleet in de steek gelaten door de bond.
1: Ja. En er zijn ook sponsoren die hierop hebben gereageerd. Zoals een Coca-Cola, die hier echt afstand van hebben gedaan. Dus in die zin, uh, wat dat betreft hebben ze natuurlijk maatschappelijk gezien... wel een, een gevecht gewonnen, het team. Ja, en ook een van de
3: dingen die ze hebben aangekaart bijvoorbeeld... is dat als we het zouden vergelijken met de deal die de mannen hebben... dan zou um, de bond ze nog 60 miljoen dollar schuldig zijn. Aan schadevergoeding, of in ieder geval van inkomsten die ze hebben gemist... Ik denk dat ze zelf ook wel wisten dat, dat, uh, dat de kansen dat zou gebeuren vrij klein uh. zou zijn. Maar de manier waarop dit is gegaan nu en wat ook nog wel een leuk puntje is. Is dat het mannenteam, dus de US Men's National Team, heeft vanuit hun uh, player representative een statement uh, de wereld in gegooid, Waarin zij ook zeggen wij staan achter de vrouwen, wij steunen de vrouwen. En wij hebben bij de bond al vaker um, verschillende mogelijkheden aangedragen waardoor er daadwerkelijk equal pay zou kunnen zijn. Dus is het een kwestie nu van kunnen... of is het een kwestie van willen? Dus ik verwacht ook wel dat de, de bond... heel snel weer om tafel gaat zitten... met de advocaten van uh, het vrouwenteam. Ja. En ze gaan in hoger beroep. Dus dat hebben ze ook al bekendgemaakt. Hey, wij laten het hier niet nee, bij... Uh, maar
1: nee. dat kan echt nog wel twee jaar duren. Als ze daar niet ondertussen al uitkomen uh, met ja.
3: elkaar. Nou, ik verwacht mm -hmm. ook wel dat ze eruit uh, zullen komen. Want de bond kan eigenlijk nu alleen maar verliezen.
0: Ja, dat denk ik maar dan... stel... Stel, ze, uh, ze regelen een schikking of iets. of Ze krijgen later alsnog een, een hele smak geld. Over hoeveel jaren en over hoeveel speelsters wordt dat dan verdeeld? Um, nou, de speelsters die nu deze rechtszaak hebben
3: aangespannen. Dat is, ook, dat is het huidige team volgens mij. Of het team dat in ieder geval naar het WK is afgereisd. Ja. Maar daarvoor heb je ook ik bedoel, een, de supersterren hebben bijvoorbeeld Ab Abby Wambach en Hope ja, nou, Solo.
0: Dat bedoel ik, ja.
3: Die hebben ook eerder een rechtszaak aangespannen, maar die hebben dat uiteindelijk um, stopgezet. Omdat ze ook um, behoorlijk onder druk stonden vanuit mm. US Walker. Van hey, we moeten dit samen doen, laten we om tafel gaan zitten. Uh, maar Hoop Solo heeft nog, volgens mij, echt drie of vier rechtszaken lopen. Want dat is. <lacht> die is ook op een hele haar, rare manier. Eentje. Ja, die is ook op een hele rare manier dat team uitgekikt. Uh, dus dat wordt ook nog spannend yeah. om te zien of ze ook met haar gaan zetten of niet.
0: Ja, maar voorlopig heeft ze druk met. Uh... Met, met haar babies. twins, ja. Ja, ja. Ik, vind, dat... ik wist dat dus helemaal niet dat zij zanger uh, was. En ze nee, was heb, er een twin. Ja,
3: ik heb ook het idee heb je dat je ik. Ik geen kaartje gehad.
0: Uh, <laughs> nee, <laughs> dat is toch gek? Oh, ja. ik oh, onlangs verhuisd,
1: dus misschien komt het oh, daar ook. Dat, ze dat het. wist ze helemaal ja, niet. Ja, daarom. <laughs> Hoop Solo is wel echt. Ik vind Hoop Solo wel duidelijk de allerbeste keeper ooit is ooit is geweest. Ooit? Ja. ja, absoluut. Nou, uh, jongens. Genoeg hoor, over die uh, Amerikaanse supersterren en hun al uh, oh, hun rechtszaken. Ja,
0: want laten we het even gaan hebben over jullie glazen bol. Jullie voorspellende gaven. Vorige week hadden we het over Ellie uh, uh, mm. Ging weg bij Ajax. En toen heb ik gevraagd, waar denken jullie dat zij naartoe gaat? Mm. En, dun, 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 jullie houden het goed. Yes. Het land <laughs> is goed. Dus, een op een. Uh, dubbele punten. Ha. loop je nu één op één? Wil je deze keer weer een, nieuw, uh, uh, een nee. nieuwe verspellen? Okay. <laughs> nee, maar inderdaad, Elliot. Uh, Oké, okay. <laughs> net zoals je carrière.
3: Juist. Oh. <laughs> <laughs> dit is echt, mag
0: ik heel even <laughs> dit doen? Nee. <laughs> ik hoop <laughs> nou, nou, ook dat dit gewoon geknipt wordt. Wat is de stomste, <laughs> stomste opmerking ooit. Nee, maar um, uh, ja, Valencia.
1: ja. Die wil nog even een jaartje in de zon spelen, denk ik. Ja, wel leuk. Uh, met Mandy van den Berg samen in een team. Dus, uh, ze ja, komt wat niet, is, wat uh, is dat
0: voor team? Wat, wat is dat voor club? Draai je die een
1: beetje lekker mee? Of? Ja, een beetje subtopper volgens mij. Ja. Altijd wel uh, ja, draai je leuk mee. Maar dan tegen Barcelona lukt het dan net even niet. Vooral motor. Ja, sub, wel uh, de, tegen de top aan, hoor. En verder, ja, het is, het is maar af te wachten welke speelsers daar blijven. En wat er nog bij komt. Uh, voordat we daar echt een oordeel geval... over kunnen vellen. Maar ze hebben gewoon nee, geshopt bij geval... Ajax want en, en Ellen en, en uh, um, Ina Salmi. Ja, Lina. Ja. Ja. Ja.
0: Zeker. Waar in ieder geval wel heel veel spelers blijven, dat is bij, uh, bij Twente.
1: Ja, dus iedereen Daar blijven uh... ze maar verlengen. Ja, ze <laughs> blijven maar verlengen. Ja, ik had wel op zijn minst één uh, iemand verwacht... die misschien wel naar het buitenland zou gaan... maar die blijft toch nog een jaartje loyaal. Namelijk... Renate Jans. Kan maar eens zijn, hè? Ja. 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 Je heeft eerst echt een, uh, echt een, een decennium in, uh, bij, bij ADO gespeeld. En nu begint ja. ze toch ook al bij Twente de jaartjes op te tellen. Ja. Oh. Ja, wel, wel Is leuk. zij
0: een, uh, een type speelster die uh, uh, het goed zou doen... In, het, in een buitenlandse competitie, denk je?
1: Nee, zij is wel een speelster die volgens mij... in ieder team wel uh, zich aan kan passen. En in ieder team nuttig mm -hmm. is. Dus... Ik, ja, zij zou zomaar gewoon overal kunnen spelen. Dat denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ik had er ook eerlijk gezegd naar Spanje verwacht. Ik ja. had eerder Renate bij Valencia gezien dan Ellen, to be honest. Maar...
1: Ja, dat zeg je wel. Dat, ja. Ja. Ja, dat zou ik helemaal niet gek hebben gevonden.
0: Maar waar, waarom dan? Waar baseer
1: jij je gevoel op? Nou ja, ik, heel eerlijk als ik nu TD was uh, bij een club, als ik de keuze ja. had Renate Janssen of Ellen Janssen. Dan zou ik Janssen mm -hmm. kiezen. Nee, <laughs> nee, dan zou ik zo, nee, dan zou ik sowieso Renate kiezen. Ik vind okay. haar uh, ja, veel gevaarlijker en veel uh, Ja, dynamischer beter. ook wel, toch? Ja. Mm -hmm. ja, veel meer in de mars. Daar komt het op neer.
0: Ja, lucky Twente dan.
1: Ja, ja. dat is goed voor elkaar. Waar ook inderdaad Lynn Wilms nog uh, heeft bijgetekend. Ja, die een mooi debuut heeft uh, gehad. Hè? Als we even terugdenken aan de laatste Interland van Oranje. Zij voor het ja, eerst klopt. op uh, rechtsback stond en gelijk even een doelpuntje meepikt. Ja. En ze deed het echt... Uh, ze was echt ja, ze deed het goed. dominant. Ja. Hè? Gewoon niet bang. Mm -hmm. en, en dat vond ik echt leuk om te zien. Ik dacht van ja, mm -hmm. met het stoppen van DCR en, um, en een geblesseerde Lisa van der Most is dit wel fijn dat dit er nu achteraan komt. Ja. Is het logisch dat zij nog een uh,
0: tenminste inderdaad dan een jaartje gaat rijpen in de Eredivisie?
1: Ja, kan geen kwaad. Nee, kan geen kwaad. Nee? Okay. Nee, en ik, ja, ik vraag me echt af of er nu speelsjes gewoon dingen niet doen door deze crisis. Ja, dat is logisch dat je zegt ja, maar ik ben gewoon benieuwd wat er speelt in die kopjes. Mm
3: -hmm. Ja, maar ook um, Lynn Wilms heeft een heel mooi debuut gemaakt. Maar ik denk dat ze echt best wel nog een paar jaartjes in de Eredivisie kan spelen. Hoor. In ieder geval een jaar of twee Um, en als je dan de stap maakt naar het buitenland... om ook echt dominant in het buitenland bij een club te beginnen... Hè, en niet op de bank te gaan zitten, dat heeft geen nut. Nee,
1: precies. Want nee. daar ben ik wel blij om. Het lijkt er nu wel op dat Wilsers gewoon net even wat langer gaan blijven... zoals een Joelle Smits, Annie Nouwen, uh, nu Lynn Wilms. en dat het niet dit soort voorbeelden worden van um, Esmee de Graaf. Juist, ik was even <laughs> een. Zoals Esmee de Graaf bij Peck die eigenlijk voor mijn gevoel veel te vroeg naar West Ham vertrekt. Weet je, blijf gewoon nog even in de eredivisie. Uh, niet alleen in je eigen belang, maar misschien ook in het belang van de competitie. Ja. <laughs> maar ja, is helemaal niet verkeerd om gewoon net even wat langer te groeien.
0: Ik krijg echt zin om gewoon nu wedstrijden te gaan kijken. Ik hoop ja, echt dat de competitie ja, ik ook gewoon
3: niet lekker normaal
1: aanvangt.
3: Andere speelster die ook even verlengd bij Twente. Seska. Ja.
1: Seska, oh. die ik uh, naar haar kruisband uh, besuren uh, aan het wat ik denk nog steeds aan het terugkomen is, was ja. al wel mm. volgens mij weer een beetje aan het spelen. Ja, leuke speelster, echt uh, technisch super begaafd. Bij Ajax was ze een beetje ongelukkig, maar volgens mij had ze bij Twente echt wel weer de draai gevonden. Dus ik hoop inderdaad dat die komend seizoen gewoon weer wat opbloeit en dan zichzelf weer in de kijker kan spelen voor Oranje. Want ja, ik ben echt wel onder de indruk van wat zij heeft laten zien.
3: Ja, ik ook wel. En ook van wat we gaan zien komend seizoen. Um, en wat ook misschien wat Leuk nieuws is. Um, gaat niet over de Eredivisie vrouwen... maar over de beloftecompetitie. Want ja. Excelsior en Telstar starten allebei met een belofte team.
1: Telstar is terug. Yay. Want dat is ja, wel, inderdaad. Uh, wel grappig. Want natuurlijk um, moet ik even denken welk jaartal dat was. Maar op een gegeven moment stopte Telstar en ontstond VV Alkmaar. Uh, dat dus, is alweer drie jaar terug. Nu. Ja, zeker ja. wel. En ik vind het wel heel leuk dat Telstar toch weer gewoon uh, bezig is met het vrouwenvoetbal. En dat dan nu door middel van mm -hmm. een belofte elftal weer de eerste stapjes maakt. Maar ik vind Telstar gewoon een hele leuke cultclub. En, ik, en die sfeer daar is ook, je zou bijna zeggen, perfect voor, uh, voor vrouwenvoetbal. Dat stadion eigenlijk ook. Dat heb je relatief snel vol in die zin. dus een goede plek om, om, uh, om eredivisiewedstrijden te spelen. Dus uh, ik ben er heel blij. Maar ik vind qua Excelsior... Weet ik het niet zo goed. Ja, het is een, een uh, kwaliteitseis van de KNVB... dat als je een, in de Eredivisie wilt spelen als club... Mm. dat je ook een belofte elftal hebt. Uh, maar ja, laten we even kijken naar Rotterdam. Um, Feyenoord heeft een belofte elftal. Mm -hmm. Excelsior heeft nu een belofte elftal. Sparta Rotterdam is bezig uh, met vrouwenvoetbal. ADO is in de buurt. Dat je denkt... Nou ah ja, wel leuke derby's.
0: Ja,
3: dat wel. Ja, maar, ja, maar uit welke, welke
0: vijver... Zeker, ja. ja. Uit welke vijver ga je vissen voor zoveel uh, talent? Ja,
1: ik hoop gewoon dat er dat heel het veel... Dat schapiet ligt helemaal
0: droog nu, denk ik.
1: Ja, ja het, het voordeel is natuurlijk dat dan in omgeving Zeeland niet per se iets gebeurt... qua voetbalclub in de vrouwenwereld. Dus daar kun je nog wel uit putten. Maar voor ja. ADO gaat dit wel vervelend zijn. Ja. Ben ik bang. Maar, nou ja, vervelend
3: misschien niet. ook wel gewoon een reden... om uh, toch wel een beetje te werken aan een USP. Waarom ADO als je ook andere opties hebt nu als speelster? Ja. Dus dat is ook wel weer fijn.
0: Ja. Wat zijn er nog bepaalde eisen waar een club aan moet voldoen... om uit te mogen komen in zo'n beloftecompetitie? Dus mij is dubbel... die open voor iedereen?
1: Nou, het, het, is zijn, het is vooral een kwaliteitseis in uh, het spelen in de Eredivisie... Um, maar je kan inderdaad niet zomaar met je belofte team aankomen. Om, dus dit was echt wel een... Dit moest echt toegestaan worden. Je moest over gesproken worden. Okay, het is ook echt een traject geweest. Ja, of Telstar en Excelsior hm. dan wel. Nou ja, dan zal het vooral over Telstar gaan. Omdat Telstar geen club is. Ja. Dus die zullen vooral heel veel moeite hebben moeten doen. Om hierin te komen. En Excelsior... Voor Excelsior is het dus een... Een kwaliteitseis, omdat ze in de Eredivisie zitten, dat ze Stukker. dus een belofte team hebben. Maar dat is wel mm -hmm. grappig, want nu zitten er tien clubs in de belofte competitie. Dus meer dan de, dan,
3: dan de eredivisie. Dan de
0: eredivisie, ja.
3: ja. Maar ik vind het sowieso ook wel een mooie ontwikkeling. Um, en waarom? Dat is een discussie die we wel vaker voeren met, me voeren met mensen over equal pay. Uh, equal mm -hmm. pay begint niet alleen bij equal rights, maar ook equal opportunities. Right? Dus nu krijgen we ook gewoon meer kansen voor deze meiden... om op topniveau te gaan voetballen op deze leeftijd. Mm. Waardoor er hopelijk ook gewoon minder uitstroom zal zijn. Waardoor er hopelijk ook daadwerkelijk kwalitatieve speelsters en teams kunnen ja, deelnemen aan een eredivisie Vrouw van een aantal jaar.
1: Ja, het is wel een voordeel, want de leeftijd 14, 15, 16 is natuurlijk wel de leeftijd om veranderingen door te voeren in je leven. Zeker als bij meisjes is dat het geval. Ja. Um, en, als je, en als er dan geen plek voor je is waar je echt mm -hmm. tot je recht komt, ja, dat is, dat, daar, daar is volgens mij super veel uitstromen. En dan is zo'n belofteteam natuurlijk perfect, want normaal was het dan... Ging je misschien veel te vroeg naar een, uh, naar een uh, seniorenteam. En nu mm -hmm. heb je dan dit belofte-team om langzaam door te groeien. Dus in die zin is dat echt super belangrijk. Ja,
0: eens. Mooi. Mooi nieuws om uh, deze aflevering ook te gaan afsluiten. Ja, want we zijn weer veel te lang aan het lullen. Is er nog iets dat jullie uh,
1: nog kwijt willen? Heel kort. Heel kort. Ik ben vandaag zeer lang van stof, dus nee. <laughs>
0: Lekker. We gaan afsluiten. Ik mag namelijk zometeen weer trainen. En yes. uh, dat
1: ga ik niet missen. Dus... Ah, ik ben jaloers. Heerlijk hè? Ja. ja. Echt zin in. Leuk man. Nou, veel plezier. Okay. Volg ons op alle kanalen. Instagram, Twitter, uh, Spotify. At 1920 Clubhouse. Oh ja, dat is ook handig om te zeggen. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> en laat ons weten of het Brie Larsen moet zijn. Of, dan alweer vergeten wie het is.
1: Ook Brie op Precies, Instagram. Ze <laughs> heet Brie op Instagram. Jullie weten wel Met heel, met heel veel i'tjes. E ja, met superveel i's. Nee, uh, uh,
0: nog even serieus. Dat laat ons ook weten uh, wat je van de podcast vindt. Luister je toevallig via iTunes. Uh, dan kun je een review schrijven. Mag je sterren achterlaten. We zijn dankbaar voor alle feedback. Positief en negatief. Dankjewel. Tot volgende week. Bye. Bye. Bye.